0: 喂，人力资源部，您好。你过来一下，我们处长又来叫我了。我看着他无助又紧张的神情，我就猜他可能电脑又出了什么问题吧。我就跟着处长的脚步，准备要去他的办公室，先帮他重新开机看看。我觉得 IT 真的应该发给大家一个。障碍排除 SOP， 例如 Step One 重新开机 ，Step Two 无法重新开机就把插头拔掉，插回去以后30秒再重新开机
1: 。
0: 好了，既然没有这些东西，那我就只好亲力亲为的去帮处长处理一下好了。随后，处长居然小跑步地往电梯奔去，急促地按下了向上的电梯。这个方向应该不是回他的办公室。我看这个架势和电梯的方向，我想应该又是要去总经理办公室了。看到处长这样的神情，我觉得事情一定非同小可。我才刚进办公室，总经理又突然对我说：“放上来，放放什么东西上来？”我摸了摸我的口袋，我的口袋里面也只有我的皮夹。难道是怀疑我拿了公司什么东西要我交出来吗？我就疑惑的看着我们家处长，当然，一如往常，我的眼神又被巧妙的避过了。总经理看我没反应，就接着说：“组织图放上来。”我又再次看了看我们处长，他这次逃避我的眼神逃得有点太仓促，他可能没有料到我会连续的瞄他两次，所以不知道刚刚清脆的咔一声是不是他脖子扭到了。当然，这次我也不指望其他德高望重的会协助我。所以我就硬着头皮说：“我这就去准备。”看到总经理微微点了点头，我就一溜烟的马上逃走了。回到座位上，我才回魂组织图。我好像到置一年来都没有看过这个东西，也从来没有交接到这个东西。一直以来，我身边最接近组织图的东西就是座位表。我想这次应该死定了。我完全没有组织图，不过我想我也不能坐以待毙，赶快问了问我们周遭的同事
1: 。
0: 里面相对比较资深的就是训练发展部的经理。训练发展部的经理很热情地回应我说：“组织图我这里有啊。”紧接着，他就把新人训的教材传了给我
1: 。
0: 马上打开来看，因为是用 PPT 的关系，所以版面比较有受到限制。加上授课的需求，所以组织架构是把各个部门拆开来介绍，一个部门一页的简报介绍。手上的资源只有这些，我盘算了一下。我应该只有两条路可以走，第一条就是快速的把散乱的组织图拼起来，第二条就是把完整的座位表交出去。两条都是死路，但是可能第一条的死相会好看一点。时间已经过了二十分钟，我才拼完百分之二十。虽然都还没有人来催我，可是我的状态已经不只是热锅上的蚂蚁，我可能是热锅上紧张到快要闪尿的蚂蚁
1: 。
0: 就在我的尿快要滴出来的一瞬间，我发现处长用欢愉的脚步走进了他的办公室。奇怪，我的东西都还没有交出去，他怎么这么开心的走出来了？我马上追上处长，打算跟他老人家先道个歉，并且跟他说明一下我还需要多少时间处理这件事情。我才刚追上处长，处长就笑嘻嘻的跟我说：“我们散会了，你慢慢来。”但是接着又跟我说：“总经理要你设计组织架构。”自从收到这个指令以后，我就开启了我往后几年的刻苦职业生涯
1: 。
0: 这个历程包括了工作调查、工作分析、工作设计、组织设计，还有职位评价、薪资架构调整以及建立薪酬制度。基本上 ，H R M 的基础工程我应该都跑过了一次。当然不只是这样子
1: 。
0: 台湾总公司搞定了以后，相关的制度就要推行到海外的分公司
1: 。
0: 随后又因为要适用国际会计准则 （IFRS）， 加上我们公司原有的 ERP 已经不堪负荷，无法应付全球的布局，所以公司计划重新建立资讯系统。当然，为了我们人力资源管理能够更能够追上脚步，我也很积极的参与这项专案。工作分析，工作分析是一个人力资源管理的基础工程。从工作分析产出的工作说明书，后续可以展开各项的人力资源管理活动，包含绩效管理。薪酬福利管理、训练发展、人力资源规划等等等等。记得我当时是因为设计组织架构这个动机开始进行工作分析，在我手中没有任何资讯的情况下，我选择了几乎是地毯式的方式调查。我只能说，年轻人终究是年轻人。当时选了一条最艰辛的路。再来就是说说工作调查。我们从前置工程开始说起。在我决定要地毯式的工作调查以后，第一步，我是选择使用问卷去收集每个职位它自述的工作资讯，之后再用论坛去厘清。工作流程，如果真的还是搞不懂，我就直接去参与受访者的工作。经过这一番操作下来，真的很耗费时间和精神，不单单是我个人付出非常大的劳力和精力，受访者也要付出相当大的时间成本。我印象最深刻的是，我在调查几位业务的时候。回收的问卷，可能题目的字数还比他回答的字数多很多。例如，请他描述他的工作内容，他只有回答“做生意”三个字，这个已经算是非常积极配合的了。还有更简洁的回答“赚钱”两个字。唉，我想，要不是我们公公司的氛围还算和气。最后，我可能只会得到一个字的回答，就是“干”。收到赚钱这样的问卷，我当然是看不懂，所以就是下一步，我进行个别的访谈
1: 。
0: 我至少需要厘清他到底是站着赚还是躺着赚吧。访谈的过程中，一样没有什么好脸色，每一个人都好像老婆快要临盆一样，一直想要离开。屁股没办法坐在椅子上。作为营业单位，他们的时间不只是成本，更是利益的减损。所谓挡人财路，犹如杀人父母。我这个操作真的不招惹来多少的不公戴天之仇。工作分析的时机。工作分析其实是一个持续滚动的流程。除了因为缺乏明确和完善的工作说明书的情况下，或者是有特殊目的的工作分析需求外，这一项工作应该是一个持续进行还有维护的工作。藉由平时的维护，就可以避免大规模的调查。也不会像前述的经验一样，变成了一个劳民伤财的举措。另外，大规模的工作调查，除了令人反感以外，更可怕的是员工期待。当初我在工作调查前，我特别进行了一个说明会，说明这次调查的目的是为了建立工作说明书这项基础工程。然后方便未来在招募的时候，可以更精准的定义需求，以及在训练规划上能够更贴近各个职位所需。的确，在进程的管理制度还没设计出来之前，最快能够达到的效果就是这两个目的。可是，同事听完说明会以后，比较积极的同事，会给了我一个意味深长的眼神。好像就在跟我说，我的机会到了。那比较消极的同事就会给我一个惶恐不安的眼神，就像在说，下一个要走的是我吗？所以，与其大张旗鼓，我更倾向这个工作可以化作一项例行公事。在化作例行公司的情况下，那我们应该什么时候进行工作调查？之前有说到工作说明书，我们后续可以展开招募、训练、薪资，还有绩效考核等等的活动。那反过来，我们在这项活动发生的时候，也可以小范围地进行工作分析和工作调查。譬如说，在招募的时候重新审视工作说明书；在绩效目标建立的时候，去检视工作内容和流程；绩效面谈以后，重新定义绩效标准；然后年度调薪之前，可以分析各个职位有没有因为工作调整或者是环境变迁，需要不要重新的去做一个职位评价。所以在定定各项人力资源活动流程的同时，我们也一并的把工作分析规划在流程里面，把它转化成 SOP 的一个环节，进而就可以变成一种例行公式，而不是一个独立的人资管理活动。既然工作分析结构分化到各个人力资源活动的流程当中。可是每一个活动发生的频率不同，而且在每个职位的发生频率可能也不太一样
1: ，
0: 所以会造成最终的工作说明书更新的状况会参差不齐。所以我们就需要定期的去盘点、检视工作说明书的更新状况，然后适时的或者是定期的安排重新分析或调查以及更新。工作分析的流程，在工作分析的流程，我大致会分担七个步骤。第一个，确认目的；第二个，背景调查；第三个，确认样本；第四个，就是工作调查；第五个，资料确认；第六个，工作分析。第七个工作说明书。好，我把这七个流程每一项，我再做一个比较完整的说明。第一个，确认目的。确认目的是伴随着什么人力资源活动进行分析，或者是因为何种目的而需要进行分析。我们要很清楚的，我们目的是什么。因为后续的调查可能就可以着重在某一个部分，而不用全面的去调查。第二个背景调查，我们要去调查组织的使命、愿景、策略、核心价值、营业模式、组织架构、部门职掌
1: ，
0: 这些东西看起来跟个别的工作好像有点距离。不过稍后我会用我自己的案例跟大家说明一下这个的重要性。第三个，确认样本，根据目的去确认我们要调查的职位是什么，以及我们要调查哪些对象，还有设定调查的方法。第四个，工作调查，那就很简单，依照调查的方法去收集资料。第五个，资料确认，我们收集到的资料必须要和我们样本的主管，或者是工作的协作对象，那另外有可能是在同样职位的优秀员工或者专家进行资料的确认，确保正确性和完整性。第六，工作分析
1: ，
0: 我们要回到最初的目的。针对工作分析的目的，还有调查的资料进行分析。第七，工作说明书，把分析完的结果编制或者是维护在工作说明书里面。过去我在做工作分析的时候，我忽略了一个重点，那就是背景调查。我第一次做工作分析的目的是为了组织设计。当时进行组织设计的过程中，我经过了非常多的碰撞和调整。那几年之后，我在一次总经理的对内演讲时，我才发现，我当时的工作分析没有涵盖到组织的使命、愿景还有策略。所以在工作分析的过程中。我会不断地专注在职位的个体绩效还有成本，希望可以活化它的效能，还有控管成本的角度去进行组织的设计。可是，在总经理的角度，则是以组织使命、愿景还有策略为出发，去进行了一个战略上的布局。所以，我们两个的出发点不同。最后产出的结果就一定是不完美。虽然当时我的职位或者是眼界，就算有了这些背景资料，结果可能一定也是不会到位。但是至少我们可以更贴近理想一步，把工作分析做得精准又有高效率的方法。我们把刚刚的流程大概分成三个阶段，第一个。前置阶段，就是刚刚流程中的确认目的、背景调查，还有确认样本。这个阶段最重要的就是取得管理者的同意，并且争取管理者的参与。我当时就是取得了总经理和处长的同意，并且开说明会的时候。每个处长都坐镇在当下，然后会协助我去进行说明，所以我在调查的过程中就会相对的顺利。那如果有管理者的参与，在后续的调查过程，管理者可以去调配调查样本的工作，让员工更能够投入调查，譬如说降低他的工作强度，或者是排开他的工作时间。另外，如果管理者有参与，至少由他们协助对样本进行说明目的和方法，调查的过程就可以避免一些误解还有恐惧，至少样本员工可以更安心、更投入的配合调查工作
1: 。
0: 好，第二个就是调查阶段，就是刚刚流程中的工作调查和资料确认。这个阶段如果配合其他人力资源活动，那除了事半功倍以外，更重要的是可以更合理的寻求管理者的协助或参与。比如说，我们结合绩效面谈，反正横竖你们都得谈了嘛，那不如趁机调查一下工作内容。那由管理者参与，对于专业的与会，还有工作流程的理解。比较没有障碍
1: ，
0: 至少有人可以把你翻译成人听得懂的话，而且管理者参与过程，你同时也完成了资料确认的这个工作。第三个，分析作业，分析作业就包含了工作分析，还有工作说明书的产出。那这个阶段就是一定要专注在工作和职位的分析。怎么说呢？调查的过程中，我们往往也会遇到乐于分享的同事，总不能够叫他闭嘴。所以，为了调查的流畅和和谐，不免会收集到一些和工作本质无关的内容，比如说攻击别的同事、批评自己的主管。抱怨工作太多，或者是邀功，觉得自己做得很好
1: ，甚
0: 至可能跟你分享一些生活琐事。那在分析的过程中，我们就要摒除这些杂讯，把人和工作分开，客观的去看待这些资讯，要着眼在工作的分析上面，而不是是非的评断上。最后，大家听到这边，还记不记得为什么我要做这么多的事情？这不是我的使命感在驱使，也不是我的 HR 灵魂在燃烧，而是我们处长转达了一句：“总经理要你设计组织架构。”之后的几年，有一次和其他的处长在闲聊这段期间的大动作改革的动机。那个处长只是说：“哦，我想起来了，那一次要你拿组织图过来，只是因为海外的分公司职称和台湾对不起来，所以我们想要比对一下而已。原来所有的动机只是想要知道领导和主管这两个词有什么差异，哪一个比较大。就因为这样子。”我就被迫长大了。如果我分享的遭遇你都没有遇过，那请你好好的珍惜你的工作。拜拜。